0: Com o final do inverno, né, com o início aí da primavera, que veio disfarçada de verão, né, o Brasil está vivenciando uma forte onda de calor com temperaturas que podem alcançar 45 graus em algumas regiões do país. Essas altas temperaturas podem trazer sérios riscos para a saúde, aumentando assim o risco de desidratação. Vamos saber um pouco mais né, sobre esse assunto. Quem está conversando com a gente hoje aqui no nosso vídeo de saúde é o coordenador do curso de nutrição da Unasal, é, doutor Jefferson Arruda. Doutor Jefferson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Vídeo de Saúde.
1: Bom dia, muito obrigado. Prazer
0: estar aqui. O oh, oh, doutor Jefferson, quais são os principais problemas, né, que essa desidratação pode causar no nosso organismo?
1: Olha, a desidratação é algo muito sério porque os sintomas mais comuns são de boca seca, sensação de dor de cabeça, somalência, enjoo, e a depender do grau de desidratação do paciente, ele pode até acabar perdendo a consciência.
0: Dr. Jefferson, quais são os sinais, né? Você já falou aí, boca seca e tal. Mas é, que sinais a gente tem que ficar atento quando a gente nota que o nosso corpo está ficando desidratado?
1: Olha, o primeiro ponto seria realmente a sensação da boca seca, né? A pele mais ressecada, começando a sentir um pouco de dor de cabeça... Então, a partir do momento que você percebe que não está tomando água de forma frequente, uhum. você precisa aumentar essa frequência de consumo, porque conforme esquenta, o nosso corpo utiliza o um suor para poder resfriar a nossa camada da superfície da pele. Uhum. Então, conforme, quanto mais quente vai ficando, maior vai ser a nossa capacidade de transpirar. Então, se você não repõe essa água se através do suor, isso pode aumentar o processo a hidratação, principalmente para aquelas pessoas que trabalham expostas ao ar, ao ar livre, elas precisam estar bebendo água a cada 20, 30 minutos, é importante também que ela consiga ter um consumo mínimo diário para que essa água ela possa ser utilizada para hidratar o nosso organismo e principalmente porque ela ajuda muito no funcionamento intestinal. Uhum.
0: muita gente pode dizer assim não, mas eu passo muito tempo na sombra no ar condicionado né? não estou não tomando sol não estou no mormaço, não estou no calor eu não preciso estar tá me recompondo essa hidratação mas é, como é que a gente pode fazer para a gente sempre manter o nosso corpo hidratado mesmo estando em ambientes que a gente não esteja recebendo diretamente os raios solares
1: seria interessante sempre estar acompanhado com uma garrafinha d'água porque você consegue controlar a quantidade de água que você vai bebendo existe uma recomendação em que a gente fala de no mínimo 2 litros de água mas uhum. depende muito do seu peso corporal uhum. por exemplo, uma pessoa que ela é mais pesada ela vai precisar de mais água do que uma pessoa que tem um peso mais baixo uhum. então sempre nós pegamos o peso corporal e multiplicamos por 40. Uhum. Geralmente a gente multiplica por 35, mas a conta certa seria, esse período que ficar mais quente, multiplicar por 40. E aí cada pessoa ela vai ter a sua quantidade de água diária. Uhum. Por exemplo, uma é. pessoa que tem um peso de 70 quilos, se a gente multiplicar por 40, ela vai precisar de mais ou menos 2,8 para serem tomados no dia. Uhum. E aí se ela tiver uma garrafinha próxima, fica mais fácil para que ela possa acompanhar essa, esse volume de água.
0: É. A gente vê hoje muita gente com essas garrafinhas de água, mas tem umas exageradas, né? que tem bem uns dois litros de água. Aí acha que tem que tomar aqueles dois litros de uma vez só. Não é assim, a gente tem que fracionar, né, Dr. Jefferson?
1: Precisamos fracionar porque o nosso corpo ele vai precisar de água para algumas funções biológicas e principalmente para auxiliar nesse processo de funcionamento intestinal e também auxiliando nessa retenção de líquido. Tem muitas pessoas que reclamam muito de retenção de líquido e a uhum. retenção de líquido é um sinal de que o seu corpo está precisando de mais água. Então, essas garrafas que são maiores, elas nos ajudam a controlar a quantidade. E agora tem que ser tomada essa água ao longo do dia. Então, uhum. se você é uma pessoa que acorda 6, 7 horas de manhã, é interessante que você inicie o dia bebendo cerca de 400 ml de água para ajudar o corpo a eliminar as toxinas e ajudar esse intestino a funcionar um pouco melhor e aí ao longo do dia você vai bebendo água até o momento que você vai se deitar para dormir uhum. porque durante o dia todo o seu corpo precisa de água para as funções biológicas biológicas
0: tem algum outro tipo de alimento por exemplo que a gente pode também consumir é, nesse meio tempo entre água aí para garantir essa hidratação?
1: Veja, nós temos a água de coco também que pode ser utilizada e temos algumas frutas que possuem uma quantidade maior de água na sua composição, como melancia, melão, abacaxi, são frutas mais hidratadas. Porém, não existe nenhuma outra coisa que substitua a água. Tem muitas pessoas que querem substituir a água por um suco, querem substituir a água por um chá, por um café, só que a quantidade que a gente fala de água... É calculada somente com a água uhum. Nós não vamos indicar o paciente a usar qualquer outro substituto Porque a água ela é insubstituível o Nosso corpo ele precisa tá, estar hidratado os nossos órgãos Eles precisam de água para poder estar em funcionamento Nosso, nosso cérebro também, também ele precisa de bastante líquido Para que ele possa manter as suas funções Então, de fato, sem atingir a quantidade recomendada mínima o nosso corpo ele não vai funcionar da forma que deveria. E nesse período mais quente, a extensão a, a é que realmente o corpo fique mais desidratado e que traga outros sintomas.
0: Tem aquela pessoa que só bebe água quando acha que está sentindo sede, né? Isso também é uma, uma prática, é um, é, uma, é um risco, né, doutor? É para essa desidratação?
1: Isso, porque quando a gente sente sede, é um sinal de que o nosso corpo ele já vem desidratado há um certo tempo. Então, o certo... Seria a gente beber de forma programada. Então você pode programar, por exemplo, de 500 a 700 ml para tomar durante a manhã, durante a tarde durante a noite. E ir fracionando esse consumo de água para que você mantenha o corpo todo sempre hidratado. Não esperando ficar com cedo. Tem pessoas que trabalham no ambiente de trabalho passam o dia todo sem tomar um copo d'água direito. Uhum. E aí quando chegam à noite tentam compensar essa quantidade de água. E nem sempre você vai conseguir compensar a sua quantidade de água e fazer com que o seu corpo recupere aquela hidratação que foi é, feita durante a tarde. Então, a intenção é realmente você beber água durante o dia todo.
0: Se a gente no dia normal, né, só no trabalho, caminhando, precisa dessa hidratação, pessoas que estão praticando atividade física então devem redobrar essa hidratação nesse período?
1: Sim, principalmente porque a atividade física faz com que o nosso corpo produza calor. Então, as células, o processo de contração muscular, ele resulta nessa liberação de calor que eleva a nossa temperatura corporal. Então, se você vai se submeter ao exercício físico no horário de 10 da manhã às 4 da tarde, você precisa estar em um ambiente em que tenha a presença de ventiladores ou que seja um ambiente bem ventilado e que, principalmente, não esteja exposto ao sol para evitar que essa temperatura se eleve ao ponto em que você desidrate mais rápido. Então, independente é, da atividade física, a recomendação é ter uma média de 200 a 500 ml de água 30 minutos antes, a cada 15 minutos de atividade física fazer um consumo de 200 ml de água e ao final da atividade física também tomar de 200 a 500 ml de água. Então vai Ó, depender muito do esporte que você pratica uhum.
0: essa, essa, além de, de, dessa ingestão de líquido né, É importante também para quem faz essa atividade física Fazer uma suplementação de vitaminas para esse período mais quente?
1: Veja, a suplementação de vitaminas Ela é muito dependente das necessidades Em que o paciente precisa Uma vez que ele não consegue retirar as vitaminas da alimentação Então tem pessoas que fazem um exame de sangue e a gente consegue detectar que a vitamina D está baixa, ou então que o ferro está baixo, ou então que a imunidade precisa de um consumo maior de alimentos fundos de vitamina C. Nós tentamos sempre indicar que as pessoas comam o máximo de alimentos possíveis, alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, raízes, porque são alimentos, alimentos completos. Além de uma diversidade de vitaminas e minerais, nós vamos ter também as fibras que são estruturas dos alimentos, é parte dos alimentos que fazem bem para as células do intestino, ajudam a absorver melhor esses nutrientes, ajudam a baixar o colesterol, ajudam a baixar a glicose. Então, é importante a gente pensar sempre nesse consumo o mais saudável possível para poder ter esse investimento em vitaminas e minerais. E a partir do momento que o paciente não consegue, por qualquer motivo que seja, retirar alguma vitamina específica da alimentação, nós fazemos uma consulta para que a gente possa suplementar de forma orientada a vitamina que o corpo do paciente precisa.
0: certo é. Tem uma pergunta aqui do, do Edilânio, é lá da cidade de São Joaquim, ele está dizendo, oh, Rony, por favor, pergunta aí o doutor, gostaria de saber se água gelada nesse tempo muito quente pode fazer mal, Deve ser assim, né? Tá no sol e tomar uma água muito gelada, por exemplo.
1: Não, nesse caso, a água mais fria vai auxiliar o processo né, de, de controle da temperatura corporal por conta da termorregulação. Então, a tendência é que você consiga beber, né? Geralmente, a é depender do ambiente que você esteja, uma quantidade de água que seja suficiente para hidratar o seu corpo. E aí, quanto mais fria a temperatura tiver mais fácil fica para que o corpo consiga baixar a temperatura. Agora, é claro, o corpo ele não vai conseguir baixar uma temperatura muito elevada com o consumo de um copo d'água, por exemplo. Ele, de uhum. fato, vai ajudar a resfriar o organismo.
0: Uhum. O, Douglas, né? o Douglas gosta de correr, de fazer caminhada, ele está perguntando aqui, castanha da Índia em cápsulas faz bem? Tomo duas vezes ao dia e bebo três litros de água, doutor.
1: Veja, a castanha da Índia é um produto que ele precisa de medicação, ele tem uma participação muito interessante no, no, no sistema circulatório do paciente, então a gente precisa avaliar direitinho a indicação, né, porque o paciente está tomando, precisamos avaliar em quanto tempo o paciente está tomando e qual é a quantidade de miligramas dessa castanha, para poder saber se de fato ela não vai se tornar prejudicial.
0: Uhum. Alimentação, né? A gente sabe que o, o nordestino, principalmente, gosta de uma alimentação pesada, né? Uma, uma rabada, uma buchada, coisa dessa natureza, né, né, doutor Jefferson? É, isso nesse calor que vem, que a gente vem sentindo ultimamente, também excessivo, essa alimentação pesada, ela prejudica, ela pode facilitar também essa desidratação?
1: Veja. O que acontece? Alimentos que são mais ricos em sódio ou que apresentam uma grande quantidade de temperos industrializados, principalmente de sal, eles vão fazer com que o nosso corpo dependa de uma quantidade maior de líquido, que é para poder fazer né, a eliminação dessas partículas de sódio e desses compostos químicos dos temperos industrializados. O fato da gente fazer uma refeição mais pesada, né, uma alimentação com a carne muito gordurosa, uma alimentação muito rica em massas, muitas vezes pode fazer com que o nosso trânsito intestinal, né, a velocidade da digestão, ela fique mais lenta. Então, esse processo pós-digestivo, em algumas pessoas, ele dá uma sonolência, ele dá uma moleza, um cansaço, então é importante a gente orientar aqui, depois da refeição se dê um intervalo de no mínimo 30 minutos para fazer um consumo de água, que é para essa água, junto ao alimento, não atrapalhar a digestão.
0: Ok, doutor Jefferson Arruda, muito obrigado eh, pela participação com a gente aqui no nosso Vídeo de Saúde e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigado e um ótimo dia.
0: Nós conversamos hoje aqui no vídeo de Saúde com o coordenador do curso de nutrição da Uninassal Caruaru, doutor Jefferson Arruda, falando né, sobre a, a desidratação, a importância da gente tomar água nesse período mais quente, né, nessas ondas de calores que a gente está vivenciando agora.